0: Hay un eterno debate entre la vida y la muerte. Como médicos tenemos el juramento hipocrático, que no es otra cosa que la obligación de profesión por no llevar otro propósito más que el bien y la salud de los enfermos. Preservar la vida siempre será la prioridad. En la psiquiatría no estamos tan expuestos a estos dilemas como en las especialidades clínicas y las quirúrgicas. Sin embargo, también tenemos nuestros casos. Primero que nada, Debo advertir que este caso incluye descripciones de violencia extrema, inclusive sobre niños pequeños. Por lo tanto, si son débiles de corazón, les sugiero que simplemente esperen al siguiente. Yo soy Alfon y te doy la bienvenida a relatos de una psiquiatra de Reddit parte 3, Promesas. Comenzaré con una pregunta incompleta. ¿Qué piensas cuando una persona Está decidida a terminar con su vida. El caso en cuestión sucedió hace un par de años. Recibí en mi consultorio a un hombre mayor. Calculé que debía estar pasando por los 60 años. Su rostro estaba algo arrugado y su cabello casi completamente blanco. Cuando abrí la puerta y mencioné su nombre, él entró y me dio un fuerte apretón de manos que inclusive me dolió. Por favor, toma asiento. Le pedí señalando el sofá. Pero noté que el hombre tenía gafas oscuras, así que supuse que su visión no era buena. Vestía con una chaqueta de piel de color café y un pantalón de mezclilla azul que se veía bastante cómodo. ¿A su izquierda hay un sofá? Le dije en caso de que no pudiera guiarse directamente por su vista. Gracias. Dijo el hombre sonriendo. Se acercó al sofá y se sentó en él con un suave movimiento. Bueno, bienvenido. Le dije con una sonrisa y me presenté. El hombre me sonreía, aunque no podía ver sus ojos por sus lentes. Miré que giraba un poco su cabeza a la izquierda cuando le hablaba. Entonces noté uno de esos aparatos de audición, un amplificador de sonido. «Buenas tardes, doctora». Me contestó amablemente. «Gracias por recibirme tan apresuradamente». La cita había sido solicitada ese mismo día de forma urgente, y como uno de mis pacientes había suspendido, accedí a verle ese mismo día. «Bien». Contesté. «Dígame, ¿qué es tan urgente?». Me incliné hacia enfrente, aún sin estar segura si el hombre podía verme. Aún así, era mi costumbre hacer el sentir a los pacientes que son escuchados. No puedo decirle lo que me pasa sin contarle un poco de mi historia. Señaló. ¿Por favor? Le contesté haciendo un gesto innecesario con mi brazo. Cuando guste. Hizo una pequeña pausa. Supongo pensando por dónde empezar. Tallaba sus manos en su pantalón de mezclilla. Después miraba las paredes. Y supuse que simplemente su visión era muy débil pero estaba ahí. Fui un policía... por 30 años. Comenzó. Y uno de los mejores. En la fuerza era muy reconocido. Era aplicado. Era inteligente y era incorruptible. Tenía las mejores calificaciones de los exámenes de honradez. No sé si sabe usted que se nos califican esas cosas. ¿Tenía noción de eso? Contesté. Mi expareja es policía. Lo sé. De hecho, fue él quien me la recomendó. Había terminado con mi novio un año antes de esa reunión, por lo cual me sorprendió que me dijera que había sido él quien me recomendó, ya que, digamos, no terminamos en las mejores condiciones. Pero esa será historia para otro relato. Entiendo. Le contesté minimizando el hecho. Pero, por favor, continúe. Lo siento por desviarme. Hizo una pausa. Durante mis años en la fuerza, me tocaron infinidad de casos diferentes. Fui patrullero por los primeros 10 años laborales para después pasar a homicidios, que es donde la mayoría de mis compañeros policías desean estar. No es como en las películas de detectives. Es un trabajo mucho más aburrido y burocrático. Pero también tiene esas pequeñas anécdotas que te hacen el alma de la fiesta. Me mantuve en pausa para que continuara. Quería llegar al fondo rápido, pues era tarde y era mi último paciente. Supongo que lo intuyó. Pero no quiero aburrirla con esas cosas. Déjeme avanzar un poco a un caso. Esto es importante, para que entienda lo que me pasa. Adelante. Han pasado casi 20 años de esto. Y tenía pocos años en homicidios, cuando fuimos llamados para un caso. Mi compañero en ese tiempo era mayor que yo. Hoy, ya ha fallecido. Yo estaba a la mitad de mis 40, Y esa semana nos habían colocado en el turno de la noche. Se nos informó por radio que debíamos ir a una escuela cercana donde estaban nuestras oficinas. Noté que su sonrisa estaba desapareciendo conforme avanzaba con el relato. Era evidente que lo que estaba por contar le disgustaba. Desearía nunca haber respondido esa llamada. Desearíamos. Tomó un largo suspiro. Nos llamaron a esa escuela. Cuando llegamos había un grupo de policías uniformados fuera de uno de los salones de clases. Por sus rostros pude notar que lo que estábamos por ver era escalofriante. Me acerqué a uno de ellos para pedir información, y apenas pudo decirme a qué nos dirigíamos haciendo el intento por no vomitar. Decidimos entrar. Mi corazón ya palpitaba. Fuerte, sin saber a qué me enfrentaba. Debo advertirle, doctora, que lo que está por escuchar es muy fuerte. Inclusive para mí, que había visto muchas cosas. Eso fue algo que cambió mi vida por completo. Continúe, por favor. Le pedí. También he escuchado cosas muy fuertes. Así que, por favor, no se guarde ningún detalle. Puede ser importante para darle una solución a su problema. <ríe> Ojalá fuera así. Contestó. Pero entramos, apuntando con nuestras lámparas al salón de clases donde estaban los policías afuera. Por alguna razón nos sorprendió que la escuela estuviera sin luz. Pero después el velador nos informó que al estar de vacaciones... Los fusibles se apagan para ahorrar un poco de gasto eléctrico. Cuando entramos, pudimos ver un pequeño bulto justo en medio del salón. Los pupitres estaban apilados en una esquina, pues no estaban siendo utilizados. Por lo tanto, el espacio era amplio. Lo primero que noté fue que el pequeño no debía tener más de cinco años. Mi compañero entró primero y lo miré hacer un gesto de terror y después lo escuché pronunciar tantas maldiciones y groserías como conocía. Yo aún estaba a unos metros, pero me armé de valor y me acerqué. Se paró un poco, y lo merecí ver. Debía estar mirando hacia los lados, pero sus gafas no me permitían notarlo. Cuando puse mi lámpara sobre él, miré la escena más horrible que puede imaginar. El rostro del pequeño, completamente desfigurado. Tenía tantas marcas de golpes y heridas en la cara. Sus ojos estaban... Pauso. Sus ojos... Hizo una seña acercando sus manos a sus ojos, como intentando simular un ataque. El maldito... Clavó cuchillos en sus ojos. Podía ver su líquido intraocular mezclado con sangre corriendo como lágrimas. Su cuello había sido degollado. Y estaba y estaba completamente desnudo, su pecho estaba abierto, he visto esas aberturas en incontables mesas de autopsia, pero es diferente cuando sabes que eso se le realizó a una persona a la cual ya estaba muerta, sin sentir nada, no sabía si ese pequeño ángel estaba con vida, cuando el maldito decidió que quería sacarle todos los órganos, hice mi mayor esfuerzo para no mostrarme asqueada. Pero el relato del hombre era tan aterrador y tan específico que en cierto momento sentí la necesidad de pedirle que parara. Pero no podía hacerlo. Debía conocer su caso para poder intentar al menos ayudarle. Sus órganos estaban esparcidos por el piso. Más tarde en la autopsia me enteré que lo único que no encontraron era su corazón. Sus piernas también estaban heridas. Sus pequeños genitales habían sido arrancados. Su ano había sido ultrajado. Todo lo malo que pude imaginar, doctora. Ese niño lo sufrió. Y aún en su pequeña inocencia. Yo ni siquiera puedo imaginar lo que debió ser. ¿Cómo se conecta este caso de hace tantos años con lo que usted sufre hoy oficial? indagar un poco en la actualidad del hombre. Usted, como doctora, sabe que esas imágenes se quedan para toda la vida. Respondió. Sí, es correcto. Le respondí. Pero también sé que durante todos sus años usted tuvo un sinfín de evaluaciones psicológicas. Lo sabía porque mi exnovio policía me había contado sobre eso. Así que supongo que en alguna de sus sesiones usted debió tocar el tema. Sí, así fue. Contestó. Hablé de ello muchas veces. Pero nunca conté todo lo que había pasado esa horrible noche ¿Puede contarme a mí? Le incité a continuar y él titubeó un poco Mi compañero y yo tomamos notas Y buscamos pistas con el estómago completamente revuelto y la cabeza destruida Evitaba lo más posible no ver al pequeño recostado en el piso con el rostro de terror Mi, mi compañero tuvo que salir a realizar algunas llamadas por el radio de nuestra patrulla en ese momento me acerqué al pequeño Lo miré fijamente en su rostro desfigurado En el lugar donde debían estar sus pequeños ojos Te prometo que no descansaré hasta encontrar y hacer pagar a cualquiera que te haya hecho esto Te lo prometo por mi vida Hubo un silencio total después de eso Yo callé esperando que él continuara la pregunta que tenía en la mente no la quise hacer Porque estaba segura que él la contestaría en su siguiente frase <ríe> Nunca lo encontré Ya son 22 años de que ocurrió Hace un año me jubilé con honores Todos me despidieron como se despide a un policía Con una carrera intachable de tantos años Pero lo único que yo podía pensar Era en esa promesa incumplida que dije No es su culpa Intenté ayudarle hay muchos casos que jamás son resueltos Usted sabe cómo funciona la justicia mejor que nadie ¿Sí? Lo sé Contestó Pero él no lo sabe ¿Él? Pregunté El niño Me dijo regresando su sonrisa que había perdido hace minutos ¿El, el niño asesinado? Él no contestó Simplemente comenzó a hacer movimientos con su cabeza Y a juguetear con sus manos Cuando me jubilé? Chequeo. Dejé por completo la fuerza Me olvidé de todo lo que era trabajar De los casos, de las calles peligrosas De lo que se siente estar todos los días al tanto de las noticias Porque piensas que quizá alguna de esas notas Serán tus próximas dos semanas de historia Me olvidé de todo Y creo que eso le molestó Sentí su mirada fijamente a través de sus lentes oscuros Él se molestó, doctora Me lo hizo saber semanas después de que dejé de trabajar se molestó de que mi promesa fuera incumplida, de que me haya rendido. ¿Pero qué podía hacer? No pude encontrarlo cuando era activo, mucho menos ahora que soy un jubilado. ¿Cómo sabe usted que se molestó? La idea me parecía tan descabellada. Porque él me lo dijo. Nuevamente esa sonrisa que comenzaba a odiar. ¿Se lo dijo de qué forma? Necesitaba respuestas claras. No verbalmente, pero me lo dijo. Me dijo con una firmeza tan clara. Una noche, mientras miraba el fútbol en mi casa, al voltear a un costado miré ese rostro lleno de heridas. Y sus ojos aún escurriendo el líquido intraocular. Parado a un costado de mi reposo. Los órganos caían de su abdomen. En el piso de mi casa. Su sonrisa me confundía. No sabía si estaba bromeando o qué pasaba. Porque sonreía mientras me contaba A partir de ese día no hay día que no lo viera Aparecía sobre la cama cuando intentaba dormir En las esquinas de las habitaciones en Los pasillos del supermercado en todas partes Era un acoso constante Sabía que le había fallado Pero él se esforzaba en recordarme cada día de mi vida Aún lo ve es mi deber evaluar el caso. Siempre el escepticismo debe ser la primera opción. La esquizofrenia puede hacernos alucinar de tantas formas diferentes y hacernos creer que algo es real, pero usualmente la medicación ayuda. ¿Dejé de verlo hace un mes? Me contestó. ¿Ha estado tomando un medicamento? <risa> Pregunté y él soltó una carcajada fuerte. ¿Usted cree que estoy alucinando, verdad? Preguntó molesto. Es mi deber descartar todo tipo de enfermedad mental primeramente oficial. Y sí, yo pienso que sus visiones pueden ser una clase de alucinación por trastorno o enfermedad mental. No es ninguna enfermedad, doctora. Conozco la psicología. Yo mismo estudié muchos años debido a que debía interrogar sospechosos. Era mi deber saber cómo funciona la mente humana. Pero aún así está usted aquí, conmigo, buscando una solución. Replique. ¿Quiere saber...? ¿Cómo terminaron Pero las visiones? Preguntó en un tono evidentemente molesto ¿Se lo mostraré? Se quitó las gafas oscuras Y lo que pude distinguir me aterró Sus ojos no estaban Sus cuencas estaban semiabiertas, vacías En una oscuridad profunda Noté a los costados de sus cuencas marcas de rasguños Por mi intuición supe que intentó con sus manos Arrancarse los ojos Y al no conseguirlo utilizó algún objeto cortante Siguió. El hombre se puso las gafas nuevamente después de unos segundos. Cuando dejé de verlo, comencé a escucharlo. Dijo ahora sin sonrisa. Fue extraño porque yo nunca había escuchado su voz. Pero me hablaba al oído todos los días. Gritaba, lloraba. Sus gritos de histeria me aterrorizaban. Así que tomé un arma. La coloqué junto a mi oído. Y dispara en varias ocasiones Ahora solo escucho un pequeño zumbido Si no tengo esto en mí, Se atacó la oreja Justo donde tenía el aparato auditivo Yo me quedé completamente atónita ¿Qué es lo que busca? Le pregunté Sé que usted quiere mi ayuda Pero no sé en qué forma quiere que le ayude Hizo una pausa un poco larga Jonas me contó lo de Araceli me contestó Y me lo la sangre Jonás es mi exnovio anteriormente mencionado Y Araceli, otra paciente que contaré en otra ocasión No Le contesté Supe inmediatamente a lo que se refería Doctora, ya no queda nada para mí en este lugar Pero no puedo irme por mí mismo No tengo el valor para acabar con mi vida Pero lo único que quiero es que todo termine Quizás no lo escucho o lo veo Pero puedo sentirlo él está aquí, en este momento con nosotros. Comencé a mirar a todos los rincones de mi consultorio paranoicamente. Pensé que en cualquier momento aparecería entre nosotros. Él llegó conmigo y no se irá. Está siempre conmigo. Necesito dejar esto para siempre. Lo siento. Le contesté. Pero lo mejor que puedo hacer por usted es darle medicamento para tranquilizarse. ¿Usted cree que no ha intentado eso, doctora? Me gritó. ¿Y usted está consciente de lo que me está pidiendo? Regresé el grito Ahora yo también estaba exaltada Viene a mi consultorio A exigir lo que yo debo hacer Sin tener siquiera en cuenta lo que está pidiendo Usted sabe que eso no es posible No es legal También sé que no sería la primera vez que lo hace Callé Porque no podía decir tantas cosas que había en mi cabeza Lo siento Pero no puedo hacerlo Dije al fin Por favor le pido que se retire El hombre se quedó sentado por algunos segundos Pensando para después levantarse ¿Cuánto le debo? Me dijo regresando a la sonrisa acostumbrada Nada Le contesté Lo único que quería era que se retirara No me debe nada Salió por la puerta con una habilidad que me sorprendió para una persona sin ojos Y yo me quedé llorando en mi escritorio Molesta Estaba asustada Tenía tantos sentimientos encontrados. Tomé mi teléfono para llamar a Jonás, pero por alguna razón algo me detuvo. Había tantas cosas que quería decirle, tanto que reclamar, pero simplemente no lo hice. Regreso a mi pregunta incompleta. ¿Qué piensas cuando una persona está decidida a terminar con su vida? Si sabes que esa persona realmente está desesperada Y no hay forma de poder ayudarle Si no hay esperanza de ninguna forma para él Le ayudas Yo no lo hice ese día Pero antes sí Hola amigos de Memorias Malditas Espero que les haya gustado este relato La verdad este que fue un relato algo fuerte me tardé más de lo que yo pensaba en sacarlo pero al final quedó y estoy muy contento con el resultado tristemente la autora de estas de estos relatos de una psiquiatra de reddit ya no está su usuario de reddit desapareció por eso no puedo acreditarla y me parece que eh, la serie se quedó en el capítulo 8 pero por supuesto que aquí lo tendrán personalmente pienso que son tan buenas que a veces no quisiera que terminaran pero todo tiene que llegar a su fin en un momento, ¿no? Es malo aferrarse. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Si me ves desde YouTube, dale like, comenta y suscríbete. Si estás en Spotify, sígueme y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Si me ves desde Facebook, reacciona y comenta. También sígueme en mi Instagram. Muchas gracias por ver hasta el final. Yo soy Alfón y me despido.